0: Welkom bij Vitamine A, de podcast voor accountants. Vandaag praat ik met drie jonge studenten van de Postmaster Accountancy... aan de Universiteit van Amsterdam. En mogelijk kent u ze van hun reactie in het FD... op een eerder interview in dezelfde krant... met de kwartiermakers Chris Fontijn en Marlies de Vries. Die stelden dat, en ik citeer... jonge accountants problemen niet durven aan te kaarten bij hun manager... Mijn gasten Jochem Beemster, Gijs de Bra en Matthijs Bredenoord herkenden zich niet in dat beeld... en beschreven in het FD een cultuur die juist openheid stimuleert... en de jongste generatie in staat stelt inhoudelijke en persoonlijke kwesties te bespreken met direct leidinggevenden en managers. Vandaag wil ik met deze drie jonge accountants eens doorpakken en stilstaan bij de uitdagingen van hun generatie... en ingaan op de verschillen tussen een hiërarchisch ingericht systeem... Of een sector die vooral uitgaat van gelijkwaardigheid, verbinding en dialoog. Dit doe ik door met hen het gesprek aan te gaan op een aantal thema's. Om te beginnen, Jochem, Gijs, Matthijs, welkom. Hartelijk dank. Hey, dank omdat jou. we het vandaag over de, de nieuwste generatie accountants gaan hebben uh, waar jullie toe behoren. Uh, vind ik het leuk om te weten, uh, en het is een beetje een impertinente vraag zou je denken. Maar uh, hoe oud zijn jullie eigenlijk?
1: Uh, ik ben 24,
0: bijna 25. En dat is Jochem, hè? En, uh, en Gijs, hoe ben jij? Ik ben
1: 22.
0: En Matthijs?
2: Wow, dat zijn uh, jonge collega's. Ik ben
0: 27. Ja, 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 maar goed, allemaal twintigers en eigenlijk allemaal vroeg-twintigers. Nou, dat is uh, eigenlijk fantastisch om te horen, want dat is echt uh, de, de aller, allernieuwste generatie die, uh, die er eigenlijk aan zit te komen, slash al, uh, al een beetje is. En uh, jullie studeren alle drie aan de Universiteit van Amsterdam.
1: Ja, dat klopt. We zijn alle drie bezig met de postmaster
0: daar. Zeg, ik, ik wil graag beginnen met een korte algemene inventarisatie... van de belangrijkste overeenkomsten en verschillen... tussen de nieuwste accountants en de generatie... die pak en beet afstudeerde voor 1990. Even een kort rondje van wat er als eerste in je opkomt. Jochem, laat ik bij jou beginnen. Wat, wat, wat roept dat deel bij jou op?
1: Um, nou, uh, qua overeenkomsten denk ik dat... Um, ja, eigenlijk iedereen van nature een, ja, nieuwsgierig is en, en kritisch van aard. Uh, een stukje liefde voor het vak en, en, en trots om, om in de sector te werken. Uh, ja, je, je dient toch een, een uh, maatschappelijk belang in dat opzicht. Um, en qua verschillen, ik weet ik niet zeker of dat dan per se nou uh, inherent is aan het accountsberoep, Maar um, wat ik denk te merken is dat... Uh, ja, de jonge generatie is misschien toch meer, ook gericht is op uh, zaken naast het werk, op studie. Uh, toch belangrijker ook om, om um, ja, daarnaast iets, iets te blijven ondernemen en een, een eigen leven te houden in, in, in die zin. Uh, en dat dat denk ik dat dat ook in meerdere sectoren speelt, hoor. Dat uh, uh, vroeger toch werk uh, een heel belangrijk onderdeel was uh, in het leven van mensen. En dat tegenwoordig men ook uh, verder kijkt dan, uh, dan dat.
0: En daarvoor zeg jij dat is een generatieding en niet zozeer een leeftijdsding. Uh, dat jonge mensen überhaupt graag van alles naast elkaar doen.
1: Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat dat ook... Uh, gerelateerd is aan de toegenomen flexibiliteit. Uh, het is ook mm -hmm. steeds makkelijker om, om uh, te switchen tussen, uh, tussen dingen. Denk, we zitten nu wat ook al remote te werken. Ja, dat, dat maakt het ook in staat om, om een stuk flexibeler te zijn.
0: Misschien is het ook wel een dynamiek die verwacht wordt vandaag de dag, denk ik nu.
1: Ja, ja nee, daar uh, dat kan ik maar ook wel in vinden inderdaad.
0: Ja, nou interessant. Gijs, uh, wat roept het bij jou op?
1: Nou, ik denk, uh, wat betreft
3: overeenkomsten, kan ik me bij Jochem aansluiten. Uh, wat ik daar verder nog aan kan toevoegen, is dat ik bij iedereen eigenlijk wel een, een drive zie om, uh, om kwaliteit te geven en om elke dag uh, het beste uit onszelf te halen. Uh, het belangrijkste verschil, denk ik, is dat de, de jongere generatie accountants, die, die zijn echt ja, opgegroeid met de, de nieuwe vormen van technologie. En die zijn daar misschien wat meer in thuis. Uh, en die brengen dat, dat mee naar hun werk. En dat, uh, ja, dat, dat maakt de, voor de verbinding maakt dat wat uh, leuke gesprekken met, uh, met de teams waarin je werkt. Uh, yeah, ik denk dat dat het belangrijkste verschil is.
0: En, en aan wat voor technologie denk je dan?
3: Aan bijvoorbeeld uh, social media. Gaan van zeerde vormen van, van data-analyse bijvoorbeeld...
0: Matthijs, dan dezelfde vraag voor jou. Overeenkomsten, verschillen tussen de generaties. Wat, wat roept dat bij jou op?
2: Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen. Dat, dat, ik vind het best lastig. Uh, uh, om mijzelf, dus mijn uh, generatie. Te vergelijken met die generatie. Die zeg pak en beetje rond de jaren negentig is uh, afgestudeerd. Zij, zij zitten er ook vooral uh, nu uh, binnen de organisatie. Als, als leiders natuurlijk. Uh, als ze al uh, nou, zeg 30 jaar uh, werken bij, bij dezelfde organisatie. Ja, ja, en wij zijn net gestart. Um, maar wat denk ik wel uh, duidelijk is, is dat uh, ik, ik denk als je in de jaren negentig bent gestart, dan uh, was het veel vanzelfsprekender dat je de hele carrière bij dezelfde werkgever ging werken. En ik denk dat dat zeker in de sector ook, uh, ook veel gebeurt. En uh, de, de studenten die nu uh, aan het studeren zijn of de postmaster uh, bezig zijn, die, ja, die, die hebben eigenlijk uh, het gevoel dat ze na vijf jaar uh, zoiets anders kunnen gaan doen. Um, en ja, daarin een veel flexibere, flexibere mindset hebben. Dus ik, ik denk dat dat een, een belangrijk verschil is uh, tussen de generaties.
0: Nou, Heel leuk dat je dat noemt. Daar wil ik later ook nog wat, uh, wat uitgebreider bij, met jullie bij stilstaan. Maar uh, ik blijf nu nog even wat algemeen om uh, een beetje het beeld te schetsen... van, uh, van waar we, uh, wat we allemaal willen onderzoeken in deze podcast. Uh, in mijn voorgesprek uh, met, met Jochem uh, kwam duidelijk naar voren... dat er ontzettend veel goed gaat in de sector... Maar dat de aandacht van de maatschappij uh, niet zo vaak naar de positieve zaken gaat. Uh, maar heel vaak uh, naar de dingen die een keer misgaan. Wat, 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 uh, wat zijn jullie ideeën daarbij?
1: Um, ja, ik wil daar ik wil er wel even op, op toelichten inderdaad. We hebben inderdaad kort even gesproken. Um, ja... Kijk, met, met media is het ook zo dat, dat negatieve berichten vaak toch uh, ja, meer aandacht krijgen dan, dan positieve berichten. Uh, en in dat opzicht is het ook logisch dat daar, uh, uh, dat, dat soort zaken uh, meer onder de aandacht worden gebracht. Uh, en wat het ook lastig is, is ja, als je vanuit de sector uh, positieve berichten wilt brengen, dan kan het misschien een beetje geïnterpreteerd worden als ja, wij van BC eens. Uh, en dat is denk ik het laatste ook wat, uh, wat we willen. Um, Naar nou mijn idee is, is, nou goed dat hebben wij bijvoorbeeld ook gedaan, um, eigenlijk op persoonlijke titel de mensen die binnen het vakgebied werken um, duiden van ja goh zo ervaren wij dit niet. Um, dus bij, jij zegt bij... eigenlijk
0: uh, wat wij kunnen doen tegenover het, uh, uh, ja, de impact die media sowieso heeft uh, is gewoon een eigen geluid laten horen, laat je stem horen als accountant Precies. omdat die stem ook een bereik heeft.
1: Ja, ja, eens. Ja. En uh, het kan soms, um, ja goed, kijk, als, als, als organisaties zelf, zeg maar, um, uh, da, de vertegenwoordigers daarvan dit vertellen, ja, dan, dan heb je dus mogelijk het probleem dat dat uh, uh, ja, een soort van uh, marketingpraatje bij van wc in wordt. Uh, en ik denk dat juist de kracht is door mensen die, uh, die zelfwerkzaam zijn en eigenlijk daar verder geen belang bij hebben, anders dan. Um, ja, een stukje trots en een, een stukje laten zien van... Goh, uh, we maken wel degelijke ontwikkelingen. Uh, om die aan het woord te laten.
0: Ja. Wat er natuurlijk uh, onder ligt is uh, uh, het feit dat er ook dingen misgaan in de sector. Uh, voldoet de account het nog aan de verwachtingen van het maatschappelijk verkeer, denk je?
1: Ja, dus ik denk dat het ook tot delen valt in twee, twee delen. Hè. Dat is een stukje prestatiekloof en een verwachtingskloof. Um, uh, ja, goed, dat zijn issues die, die natuurlijk... Uh, wel meer besproken worden. Uh, onder andere natuurlijk in uh, de stukken van de, de kwartiermakers.
0: Uh, Misschien ben ik dan uh, ook wel specifiek benieuwd, omdat ik hier met twintigers in het gesprek zit. Uh, wat, wat hoor je hiervan in jouw generatie? Hoe kijken jij en jouw uh, leeftijdsgenoten hiernaar?
1: Um, ik denk dat het lastig is om, om uh, goed overzicht te hebben over oké, okay, welk deel is nou uh, de prestatiekloof, en welk deel is nou de verwachtingskloof? Um, ik denk dat wij goed betrokken worden bij, bij de ontwikkelingen binnen de sector. Ook de, de, um, ja, de zaken zoals de uh, verbeterpunten, het verbeterplan uh, van de AFM. Um, en uh, ja, de kwartiermakers. Um, maar goed, het is, het is onwijs lastig als je nog maar net werkzaam bent in, in een sector... om uh, daar al de vinger op te leggen. Dus wat je doet is... is Bijdragen naar je beste
0: inzicht. Gijs en, en Matthijs, herkennen jullie dat beeld? Is het lastig om, uh, als je eigenlijk aan het begin van je carrière staat... om hier een, een hele duidelijke positie in in te nemen? Een hele duidelijke bijdrage aan te leveren?
2: Dat denk ik wel, ja. Uh, je bent uh, zeker in je eerste jaar... Uh, uh, heb je alleen maar nieuwe indrukken... en uh, moet je dat eerst voor jezelf uh, op een rijtje zetten... Um, en uh, ik moet wel zeggen dat uh, nu na twee jaar, we zijn volgens mij alle drie uh, twee jaar werkzaam uh, als accountant, uh, ik kan je dat al veel beter plaatsen um, maar ja, ik uh, kan me voorstellen dat uh, als jij tien jaar uh, dit al ziet of
3: twintig of dertig, dat dat, uh, dat een stuk makkelijker gaat
0: Ja Gijs, jij ook?
3: Ja, ik, uh, ik sluit me daarbij aan ik denk dat het in het begin vooral een, een stijge leercurve is. En, uh, ja, dan is het lastig om, om een uitspraak te kunnen doen over of het, of het werk dat geleverd wordt goed genoeg is, of dat er misschien vanuit maatschappij de maatschappij te hoge verwachtingen worden gesteld. Ik denk dat het belangrijkste is dat je dan gewoon, uh, leert hoe het, uh, hoe het zou moeten en, en je best probeert te doen om daaraan uh, te voldoen.
0: Uh, toch hebben jullie op een uh, dag met elkaar gevoeld: wij, wij willen onze stem laten horen en hebben. Ik denk contact gelegd met het FD en een reactie gegeven op een interview met de kwartiermakers. Wat was nou de, de kiem uh, die maakte dat jullie dat initiatief namen?
1: Um, dan ga je gang naar Matthijs. Ik denk dat jij iets ja. wil zeggen. Ja, klopt. Nou,
2: dat was vooral dat we vrij direct uh, persoonlijk werden aangesproken eigenlijk in het artikel uh, van uh, wat eerder verscheen. Waarin de kwartiermakers uh, eigenlijk geïnterviewd werden. Uh, en uh, dat was gewoon niet uh, het beeld uh, wat uh, wij als studenten hadden, uh, wat daar werd beschreven. Dus daarom ja, hadden, hadden wij, wel uh, meerdere studenten hadden dat. En wij met z'n drieën dan op persoonlijke titel uh, zoiets van, hey, dat, dit, dit is gewoon niet hoe het zit. En uh, ja, dan is het wel belangrijk dat als wij als generatie het geschetst worden, dat dat uh, ook duidelijk naar buiten komt. En vooral denk ik ook dat ja, als FD uh, spreek je ook wel de bredere maatschappij aan. Uh, en dit was dus ook een mooie kans om, om daar uh, vanuit onze kant iets te laten horen.
0: Ja, ik vat dit voor mezelf nu samen. Natuurlijk, je begint heel zorgvuldig aan je, aan je carrière, aan je loopbaan. Uh, maar het is ten alle tijde belangrijk, ook als je twintig bent uh, en net komt kijken, om je stem te laten horen. Dat is de enige manier waarop je... Een eventuele generatiekloof kan overbruggen.
2: Ja, ja zeker.
0: Uh, zeg Jochem, ik blijf nog heel even bij jou. Uh, hoe volg je als jonge accountant eigenlijk je eigen lijn als je onderdeel bent van een hiërarchisch georganiseerde bedrijfscultuur in een sector die je best traditioneel kan noemen?
1: Ja, nee, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat het vooral belangrijk is dat er een, een open dialoog is. Uh, en enerzijds moet dat natuurlijk uh, gefaciliteerd worden door uh, ja de mensen die, die boven je staan. En anderzijds denk ik ook dat het een stukje vanuit jezelf moet komen. Um, ja, ik neem altijd voor dat je, je moet kritisch zijn. Um, en je mag best je mening laten horen. Maar ja, om toch contact te houden met het systeem... moet je wel dit met respect doen en beseffen dat anderen... in het vakgebied wellicht op bepaalde vlakken veel meer ervaring hebben. Um, maar goed, kijk, ja, vier ogen zien er meer dan twee. Um, en... Ik denk dat het altijd een hele waardevolle bijdrage is, is om iemand met een frisse blik ergens uh, ja, naar te laten kijken. Um, en persoonlijk merk ik ook dat dat ook wordt gewaardeerd. Dat wordt op prijs gesteld. Um, ja, dat er toch input wordt geleverd. En, um, het hoeft niet altijd um, nou, precies de vinger op de, op de zere plek te leggen. Maar het kan ook voor zorgen dat uh, andere mensen toch weer anders naar zaken kijken. En daar ja, hun eigen weer overheen doen om... om om er toch nog weer wat anders van te maken.
0: Kan het zijn dat dit niet zozeer over generaties gaat... maar veel meer over, noem het noemt maar even, persoonlijkheid? Dus dat de jonge accountant gewoon voorzichtig is?
1: Um, nou ja, het, het is wel lastig. Kijk, tuurlijk, als je ja, net bij een organisatie komt... Um, dan kan het uh, kwetsbaar voelen om zeg maar, je kop over het maa maaiveld uit te steken. Uh, ik denk in het begin dat je toch even de in de organisatie moet groeien... Wat, uh, uh, Matthijs en Grijs ook al even aangaven: van ja, je bent in, e in eerste instantie heel erg bezig met, met leren, uh, organisatie leren kennen. En op het moment dat je een plekje hebt gevonden, dan. Ik ervaar echt een omgeving waarin je dus uh, ja, je eigen uh, blik... Uh, nou ja, goed kunt ventileren, hoe je het ook wil noemen. Uh, je kunt vertellen hoe jij tegen zaak aankijkt en dat dat uh, wel degelijk op prijs wordt gesteld. Uh, en ik denk. Natuurlijk zit er verschil in persoonlijkheid tussen mensen. De een um, pakt het op een andere manier aan dan op de ander. Maar ik denk dat het ook een kwestie is van um, ja, welke stijl hanteer je bij wie. Uh, ja, is dat dan uh, specifiek voor de countrysector? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dit binnen iedere sector speelt. Ja.
2: Ik zou wel willen aanvullen, Jochem, uh, want uh, wat ik met je eens ben, is het is ook een gedeelte persoonlijkheid. Um, omdat eigenlijk, in mijn ervaring, wordt er best veel gefaciliteerd... om uh, eventueel uh, dingen te benoemen waar je het uh, wel of niet mee eens bent. Uh, en het, dat is inderdaad goed om je te laten horen. Maar je kan, je, weet je, je kan vaak hebben mensen een directe coach. Uh, zou je naar een uh, directe manager op een opdracht kunnen gaan? Je, je kan zelfs naar de ondernemingsraad als je dat wil. Uh, of HR, no ja, noem het maar op. Uh, er zijn in, in mijn ervaring best wel veel... Wordt er best veel gefaciliteerd uh, om, uh, om wat van je te laten horen. Uh, en ja, ik denk dat dat ook te maken heeft met um, dat, dat de, onze werkgevers zijn, zijn best wel voorzichtig uh, uh, met ons. Omdat er... Ja, wij zijn de, de, de assets. Het is een, uh, een people business. Wij, wij zijn het product hè, van, uh, van het bedrijf. Hè. Dus, uh, uh, en er zijn, er zijn niet uh, heel, heel veel... Het is niet heel veel aanbod uh, op de arbeidsmarkt... Uh, ik hoorde zelf zo'n keer uh, het woord uh, the war on talent. Um, en, en daarom wordt er, uh, ja, worden wij best wel goed behandeld, vind ik eigenlijk. Dus uh, in die zin uh, ja, is het best wel iets wat, uh, uh, wat, wat vanuit uh, mensen zelf ook moet komen.
0: Nou leuk om te horen en dat is eigenlijk een heel uh, positief beeld uh, dat, dat jullie schetsen. Misschien uh, hierop uh, aanhakend... Uh... De combinatie werk-privé en, en de balans daartussen. Uh, is het nog steeds hip om een paar keer per week tot tien uur s avonds op kantoor te zitten? Of is uh, uh, dat een, een beetje een archaïsch beeld en, uh, en, en gaat dat er nu anders aan toe op de kantoren? Uh, Gijs, jij wellicht?
3: Nou, ik, ik zou het niet hip noemen, maar ik denk dat het vanuit onze ja, motivatie om, om goed werk te leveren nogal voorkomt. Uh, maar het is niet meer de norm. Ik denk dat dat het belangrijkste verschil is met, met uh, ja verleden van het beroep uh, En ik denk dat wij als jonge generatie ook, ons ook meer durven uit te spreken daartegen. Um, omdat, nou, zoals Jochman benoemde, doen we eigenlijk steeds meer ernaast. Uh, en dan, ja, dan is het lastiger om je om hele week of hele lange dagen aan werk uh, kwijt te zijn. Um, en ik merk ook dat ja, vanuit, vanuit de kantoren krijg je daar ook meer ruimte voor, denk ik. En dat, uh, het doel is steeds meer om mensen niet te lange dagen te laten maken en, en die combinatie van werk-privé ook uh, in stand
0: te houden. Betekent dit ook dat jullie generatie daarin wat autonomer kan optreden? Hè? Dat je wat meer over je eigen agenda gaat? Dat het idee meer is van ja, als jij je verantwoordelijkheid neemt en je kijkt naar de output en die is goed, dan zijn we blij met jou. En uh, dat je wat minder met de kudde hoeft mee te lopen.
3: Ja, dat denk ik wel. Uh, Alles natuurlijk binnen de, de lijnen van wat acceptabel is. Maar ja, ik kan me voorstellen dat als jij je meer, meer uitspreekt, dat je dan... Ja, bijvoorbeeld uh, afspraken gaat maken als... nou goh, ik, uh, ik werk deze week over... maar zou ik dan volgende week een dagje vrij uh, mogen? Uh, dat alles omdat uh, je nog steeds maakt met deadlines uh, natuurlijk... En, en dingen die misgaan. Dus overwerken zal je gewoon houden. Maar zeker uh, dat je daarmee meer je eigen agenda kan, uh, kan sturen... Dat, uh, dat zie ik zeker gebeuren. Uh,
0: laten we wat nader stilstaan bij de toekomst van het accountantsberoep. En ik uh, ben dan benieuwd welke veranderingen in het beroep accountant je nu al ziet en die de komende jaren wellicht ook nog een vlucht zal nemen. Gijs, ik richt me dan even tot jou... ook omdat jij specifiek belangstelling hebt voor het thema innovatie en technologie.
3: Ja, zeker. Ja, ik denk dat het de afgelopen jaren een beetje een, een borsteling is geweest... tussen enerzijds vasthouden aan de, aan de basisprincipes van het vak... en, en voldoen aan de regels uh, die er voor ons gelden... En tegelijkertijd mee uh, in het tempo van de, van de innovatie die je bij je klanten ziet. Um, maar in je werk hangt het daar natuurlijk ook uh, vanaf in hoeverre jouw klant uh, innoveert. Maar ja, ik, ik zie nu wel een redelijk snelle overgang naar uh, ja, het gebruik van uh, geavanceerde tools. Uh, en niet zozeer alleen datanezen, maar ook het uitvoeren van je werkzaamheden hè, in plaats van dat je ik ben wel wat een steekproef van aan facturen gedaan uit te gaan die veel meer uh, met databases aan de slag gaan proberen op een andere manier aan te pakken uh, en ik denk dat dat, ja, dat komt ook een beetje doordat de jongere generatie wat mij betreft vaker de, de status quo durft te challengen zeg maar dat vind ik altijd een mooie uitdrukking
0: wat bedoel je daarmee? dat dan je mee? veel
3: meer nou, dat, dat je kijkt naar zo'n dossier en zo dossier dat je ziet wat, wat er is gedaan vorig jaar dat je misschien afvraagt, oké, okay, dit zou ik misschien op een andere manier kunnen doen. Uh, omdat ik dat bij een andere klant heb gezien, omdat ik dat vanuit mijn studie mee heb gekregen. En door dat in de praktijk te brengen en zo'n open dialoog aan te gaan, zoals Jochem dat schetste, merk ik dat je best veel kan bereiken. Omdat mensen er wel voor openstaan als jij met innovatieve manieren komt van, van controleren of, of beoordelen of wat nou.
0: En innovatie, daarmee bedoel je in dit geval dat je dus uh, de, de status quo challenge, dat je er op een andere manier naar kijkt.
3: Ja, ja want ik denk niet dat alle innovatie in ons werk per se uh, fancy data analytics en, en andere nee. uh, algoritmes hoeven te zijn. Maar het, het, ja, het is een kwestie van meegaan met de tijd en wat kunnen we tegenwoordig doen en maken we daar ook gebruik van? En, en dat is lang niet altijd het geval.
0: Hey uh, Mathijs, als we vooruitkijken, bijvoorbeeld naar het jaar 2030... Uh, ...ik denk dat dan ook een thema als duurzaamheid uh, uh, ja, nog meer op de agenda staat. Uh, welke rol speelt de accountant tegen die tijd uh, op dat thema? Wat zijn jouw uh, ideeën daarbij?
2: Uh, nou, in 2030 uh, hoop ik dat er een, uh, een hoop veranderd is inderdaad op het uh, gebied van duurzaamheid. En zeker ook de rol van de accountant daarin... Uh... Eigenlijk wat we nu zien is dat uh, de verslaggeving van niet-financiële informatie is nog niet verplicht. Um, uh, en het assurance geven daarop uh, is, is nog niet verplicht. En uh, er is eigenlijk nu een ontwikkeling gaande die uh, ja, steeds, uh, steeds meer verplichtingen op dat gebied uh, uh, ontwikkelt. En uh, nou, onder andere zien we uh, dat de IFRS heeft laatst aangegeven dat ze nieuwe standaarden willen gaan uh, uh, ontwikkelen. Um, en dat is uh, omdat er een steeds grotere vraag is vanuit de kapitaalmarkten uh, um, naar betrouwbare, niet financiële informatie. Uh, en daarnaast uh, is er wel een stukje standaardisatie. Dus van, vanuit de IFRS uh, uh, gaat dat nu gebeuren. Dan. Dat is wel nodig, omdat ja, als het niet verplicht is, kunnen bedrijven uh, kiezen welke standaarden ze gebruiken. Uh, ja, en dat betekent dus dat er verschillende standaarden gebruikt worden en die dus lastig met elkaar te vergelijken zijn. En ik mag hopen dat in 2030 dat, dat daar een standaardisatieslag is gemaakt. En dat dus die niet-financiële informatie, die dus nu aantoonbaar belangrijker aan het worden is, dat die goed te vergelijken is met elkaar. En een andere ontwikkeling die je ziet is vanuit de EU. Wat ook goed is, denk ik, dat het vanuit een, een hoger segment, dus gelijk helemaal Europees geregeld wordt. De EU heeft net een taxonomie. Uh, uh, ...klaargezet die uh, in 2022 uh, van kracht wordt. En uh, da daarin uh, wordt geregeld dat uh, welke deel van de assets van bedrijven nou echt duurzaam zijn. Uh, ja, en ik denk dat het goed is dat eigenlijk vanuit een uh, stukje regulering... ...dit dus geregeld wordt, zodat, uh, zodat de keuze eigenlijk niet meer bij de bedrijven zelf ligt.
0: Ja, met andere woorden, het is niet meer weg te denken en het belang uh, ervan neemt alleen maar toe.
2: Ja, precies. Ja. En dit is nu een, st een stukje standaardisatie. Uh, kan zorgen dat het echt helemaal, uh, uh, helemaal onderdeel is van het jaarverslag. Uh, wat ook vanuit uh, ja, de financiële standaarden uh, als vanzelfsprekend wordt gezien.
0: Uh, haken de opleidingen eigenlijk uh, ook aan op uh, dit thema?
2: Nee, eigenlijk uh, de postmaster niet. Wij hebben in de master wel een vak gehad, uh, sustainability, maar dat... Uh, ja, dat was toch meer een stukje geschiedenis en uh, hoe het ontwikkeld is. Maar niet uh, naar de huidige zichtkleinige dus gezicht.
0: Loopt de opleiding dan eigenlijk een beetje achter de feiten aan?
2: Nou, het is een uh, ontwikkeling die, ja, wat ik eerder zei, het is nog niet verplicht. Dus ik denk dat het in die zin uh, nog niet in het curriculum zit. Maar ja, in, ik denk dat het verplicht gaat worden uh, over de hele breedte gezien. Dus uh, dan denk ik toch zeker dat de opleiding hier... een uh, ...een uh, toevoeging moet gaan doen.
0: Ja, En misschien ook dit, uh, deze vraag is heel breed stellen. Uh, Jochem, sluit de opleiding uh, nog voldoende aan bij wat er nodig is in de praktijk?
1: Um, nou goed, wat we bijvoorbeeld nu wel veel terug zien komen... ...ook in de opleiding is een stukje invulling voor uh, het gebruik van data science. Uh, dus ik denk dat dat een waardevolle toevoeging is. Uh, ook dat staat nog wel in de kinderschoenen hoor... Um, dus je merkt dat uh, het vak bijvoorbeeld nu met name is gericht op um, ja, de verbinding creëren tussen de mensen die daadwerkelijk uh, echt data science hebben gestudeerd en daarvoor worden ingezet bij, uh, bij een audit. Uh, en de mensen die daadwerkelijk de audit uitvoeren. Om ja, die dialoog daartussen mogelijk te maken. Desalniettemin um, denk ik dat het, uh, ja, steeds meer uh, zal gaan spelen in audits. En ik denk dat, dat de zwaartekracht of meer daar uh, naartoe zal plaatsen. Uh, wat ik wel, uh, mij wel opvalt, zowel binnen de praktijkopleiding als de theoretische opleiding... is dat um, toch veelal wordt teruggegrepen op bijvoorbeeld de typologieën van Starreveld. Terwijl als we kijken naar ja, de, bedrijf, de hedendaagse bedrijven... Um, zijn, vallen die nog echt binnen een typologie. Ja, ik, ik denk het persoonlijk niet. Ik denk dat er, um, ieder bedrijf wel iets van een typologie heeft... Uh, en in dat opzicht vind ik het eigenlijk ook uh, achterhaald om bijvoorbeeld bij de praktijkopleiding te verplichten. om een minimum aantal typologieën te raken in je in, uh, in opleiding. Ik denk dat daar uh, in dat opzicht nog wel een, uh, een verandering plaats kan vinden. waarbij er dus gewoon andere, uh, een andere invulling aangegeven zou kunnen worden.
0: Ja, uh, waar ik ook aan moet denken nu. Uh, uh... Is je eigenlijk dan, dan heb je straks de opleiding gedaan. Dan ben je begonnen als accountant. Is het beroep dan straks, of nu nog aantrekkelijk genoeg om daar ook je leven lang in, in, in te blijven? Om openbaar accountant te blijven. Of, of merk je wel geluiden binnen jullie generatie van mensen die zeggen ja, ik begin daarmee, maar op een goed moment wil ik toch echt meer de business in?
1: Ja, ja nou ik denk dat uh, Matthijs het ook al even aansit. Ik denk dat er een uh, uh, bij de jonge generatie toch een wat flexibeler mindset is. Uh, met men kijk meer naar de eerste stop, stip op de horizon... Het is het zijn, het behalen bijvoorbeeld van de RA-titel. Um, en dan, dan zien we het wel. Als het nog uitdagend genoeg is en nog leuk genoeg is... En dan, dan gaat men door. Uh, als, als je denkt van, goh, uh, ik heb mijn titel behaald... en ik ben eigenlijk op zoek naar wat anders inmiddels... ja, dan, uh, dan zullen zij uh, eerder bijvoorbeeld accounting business worden. Uh, en het is heb... geen ge het is, het is geen geheim dat er, dat er vrij veel mensen zijn die, uh, die na het behalen van hun RA ook, ook uh, de sector verlaten. En, uh, een gedeelte denk ik natuurlijk verloop, uh, maar ook aansluitend aan wat, uh, wat Matthijs al aangaf. Ik denk dat er ook behoorlijk veel wordt gefaciliteerd binnen organisaties om juist uh, ook talent te behouden.
0: Matthijs, jij refereerde hier aan het begin al even aan. Ja. Heb jij hier nog specifieke gedachten bij?
2: Ja, zeker. Uh, want uh, ik denk dat eigenlijk... Uh, Tegenwoordig de sector enorm in ontwikkeling. Is. En uh, je, je bent als uh, je jonge generatie. Ben je, heb je een flexibelere mindset. En denk je: ik kan alle kanten op. Maar het betekent ook dat je binnen de accounting sector. alle kanten op kan. Want ja, er ontstaan steeds meer smaken eigenlijk. in type controles. Uh, wat ik al zei: duurzaamheid. Maar ook, uh, ja, je kan je ook dus een beetje gaan specialiseren. in, uh, in de data analyse kant. of. Uh, ja, een bepaalde sector. Um, waaronder ook bijvoorbeeld, uh, wat Jochem zei, die typologieën sluiten niet meer helemaal aan. Ja, wat nu dus natuurlijk uh, een grote sector is, is, is de digitale en de tech sector. Ja, dat is dan ook weer een, een mogelijkheid om uh, als accountant uh, in te gaan specialiseren. Dus ik denk dat, uh, dat, dat je flexibeler bent, maar dat ook eigenlijk uh, dat er heel veel mogelijkheden zijn uh, binnen de sector om, om vanuit accountant uh, accounting. Uh, ja, kanten kiezen.
0: Gijs, heb jij hier wellicht nog aanvullingen op?
3: Ja, ja ik, ik denk dat het ook te maken heeft met hoe, hoe je het werk en het beroep verkoopt aan, aan studenten. Op het moment dat je presentaties geeft op universiteiten bijvoorbeeld. En je probeert studenten naar je toe te trekken. Ik denk dat op het moment dat je transparanter bent over ja, wat we eigenlijk op de dagelijkse basis doen op zo'n kantoor... dat het wel interesse kan wekken als je, als je meer wijst op, op ja, de toekomst van het beroep... zoals we die een beetje besproken hebben met uh, innovatie. Uh, en dan noem ik even een voorbeeld. Er kwam dit jaar een, een nieuw team uh, op een van mijn teams. En ik vroeg hem, wat vind je nou echt leuk aan dit beroep? Kijk, je bent net begonnen, maar wat, wat drijft jij nou echt? En ja, dan zegt hij lekker ouderwets, ik wil gewoon de cijfers induiken. En ja, op het moment dat je heel veel met datumadies doet... dan kan je dat faciliteren. Dus ik denk dat je dat... Ook met name die kant van beroepen. dat ik denk dat studenten toch ook veel aanspreekt... om te laten zien dat we echt wel uh, een slag aan het maken zijn daarin. Als je, als je dat ook uh, verkoopt aan, aan studenten, dat je dan interesse in het beroep ook weer uh, wat uh, kweekt. En ook uh, ja, het beeld van het beroep uh, verandert. Ik weet niet zo goed wat, wat studenten nu uh, denken van accountant worden. Het beeld dat ik had was uh, niet heel helder, moet ik zeggen. Maar op het moment dat je daar meer over laat zien... dan denk ik dat dat, dat in de war on Thailand, zoals we die hebben benoemd... dat dat zeker een, een belangrijke slag kan zijn. Ja.
0: Uh, heren, ik wil graag gaan afronden. En uh, de indruk die ik hier krijg door met jullie te praten... is dat er eigenlijk heel veel dingen goed gaan. En dat er zeker sprake is van verbinding en dialoog tussen de generaties. En uh, dat is denk ik waardevol om dat met elkaar vast te kunnen stellen. Toch hebben jullie op een goed moment ook gegrepen naar een zwaar medium als de krant. Om jullie stem te laten horen. En dat was in jullie optiek ook nodig. Afsluitend wil ik jullie alle drie vragen. Welke takeaway zou je na alles dat we verkend hebben vandaag nog willen delen met de luisteraar?
1: Oeh, een takeaway. Um, ja, ik denk dat met name het zwaartepunt ligt op, op uh, echt de open dialoog, stimuleren. En, en dat komt vanuit twee kanten. Dus dat is, dat is niet alleen... Uh, Vanuit de jonge generatie zelf, maar ook, uh, ook vanuit uh, de generatie die al langer in het vak zit. Om, uh, om toch uh, in gesprek te gaan en te blijven met elkaar. Uh, er valt gewoon onwijs van elkaar te leren.
0: Dus dat mag intensiever, dat is eigenlijk wat je zegt. Het gaat goed, ja, maar ja. Het kan, de frequentie kan wellicht wat omhoog. En Matthijs, uh, wat is jouw takeaway?
2: Nee, ik sluit me aan bij Jochem. Ik denk dat het open dialoog heel belangrijk
3: is... Uh,
2: ook uh, uh, na nou, het artikel hebben we best wel positieve reacties ontvangen... over um, uh, dat het belangrijk is dat dit gedaan wordt. Uh, en ik denk uh, ook dat het vanuit ons uh, wordt aangemoedigd uh, naar anderen om, uh, om die dialoog te voeren. En wat mij ook nog interessant lijkt, is dat... Uh, ja, ik, ik heb het gevoel dat hier en daar ook uh, bij discussies... ook voornamelijk uh, met de sector en dan uh, met de maatschappij of een regelgever... Uh, dat uh, ja, hier ook nog wat sentiment in de discussie zit. En uh, ja, het lijkt mij mooi om, om ook wat data-gedreven argumentatie te horen. Um, en ik hoorde dit uh, namelijk in het... Um, uh, het was een videogesprek uh, ook vanuit, uh, vanuit de NBA Spring Leven. Mm -hmm. En er uh, was de voorzitter van de Young Prof die noemde dit. en Die zei van ja, kunnen we niet wat meer uh, argumentatie horen... op basis van wetenschappelijk uh, onderzoek en, uh, en data? Want ik denk dat dat ook de verwachtingskloof uh, van, de, van de maatschappij en de accountants uh, kan verkleinen. Dus ik denk dat dat, dat, dat een mooie takeaway is.
0: Ja, dat denk ik zeker. Dus uh, nou, die, uh, ook weer een thema of een, een punt om je stem uh, op te laten horen, denk ik dan. En uh, nou, Gijs, uh, dan ronden we af met jou. Ja, nou goed, in
3: dat FD-artikel uh, deden wij de oproep aan de kwartiermakers... om uh, te vertrouwen op de moed van jonge accountants. Uh, ik wil dan ook vooral voor alle uh, jonge accountants een oproep uh, doen hier... Om die moet ook echt waar te maken en, en, en waar te blijven maken. En uh, hou je frisse blik uh, vast. En zijn dan je status quo uh, waar nodig. Waar, waar mogelijk. Um, en ik denk dat als jij een, een open blik houdt, dat het er best veel mogelijk is bij zo'n kantoor. En uh, volg, uh, volg je interesses en dan uh, is, is het mogelijk om, om die uh, te realiseren.
0: Nou, dankjewel. Uh, heren, ik vond het uh, ontzettend leuk om jullie. Uh te spreken vandaag en ik denk dat het waardevol is voor de, de, de luisteraar van de podcast uh, uh, dat jullie deze ideeën gedeeld hebben en uh, ik denk dat we kunnen en uh, moeten concluderen dat ze onderdeel zijn van de grote dialoog tussen de generaties uh, ontzettend bedankt dat jullie vandaag een bijdrage en een impuls daaraan uh, wilden geven hartelijk dank ja, graag gedaan
3: en bedankt graag gedaan
0: Bedankt voor het luisteren naar Vitamine A met vandaag drie jonge twintigers die uh, alle drie een geluid laten horen van de nieuwste generatie accountants. Uh, ik denk genoeg gezegd voor nu. Bedankt voor het luisteren. Dit was Vitamine A, de podcast voor accountants.